0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions, pratiques et projets d'innovation pédagogique.
1: Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes,
2: Jérôme, Nico et Léo. Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs de futurs de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce 28e épisode de CQLP, donc votre podcast « C'est quand la pause ». Aujourd'hui au programme, on va s'immerger dans un sujet qui n'a de virtuel que le nom, quoique… Bah, je m'avance un petit peu trop vite, mais il y aura débat, ça c'est sûr. Alors en attendant, euh, ceux qui ne sont pas virtuels, mais plutôt virtuoses de l'apprentissage et virtués au quotidien, ce sont mes deux acolytes. Alors laissez-moi vous les présenter, qui sont-ils Alors pour cela, chers auditrices et auditeurs, euh, petit exercice que je vous invite à faire en fermant les yeux. Oui, oui, faites-le, sauf si vous êtes en voiture, alors arrêtez-vous sur le côté et fermez les yeux. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Voilà, vous êtes prêts, alors on va les imaginer. Imaginez deux personnes face à vous. La première est un homme grand, fort, baraqué sur une grosse Harley Davidson, Santiago au pied. Sur son bras gauche, un gros tatouage Kirkpatrick Forever et dans sa main, plein de bijoux scintillants, un livre sur les styles d'apprentissage et un Chromebook. Ok, vous avez l'image Parfait. Visualisez-la bien. Ajoutez-y à côté une personne grande, très grande, frôlant les deux mètres. Il porte de gros sabots sans chaussettes, et un polo avec les initiales TM et le logo de TikTok. Son style rappelle un peu le hollandais typique blond. Il en maîtrise d'ailleurs parfaitement la langue. La seule différence, est qu'il déteste les vélos et préfère les voitures de sport tunées, dont il porte d'ailleurs un gros médaillon représentatif autour du cou. Voilà, j'imagine que vous avez bien l'image en tête, c'est bon. Eh bien, ces deux personnes sont bien virtuelles et ne sont pas du tout, en tout cas pas pour l'instant, Leo et Nico, qui sont plutôt à l'opposé de l'image décrite. Bonjour Nico, bonjour Léo, comment allez-vous Salut
0: Jérôme, belle non-présentation
2: <rire> Oui, je voulais un peu changer parce qu'on va plutôt aller dans, dans l'inverse et l'opposé, mais, mais peut-être quelques années ce sera une, une vraie présentation, on ne sait pas comment vous allez évoluer.
1: Du coup, on est petit
2: on n'a pas de Chromebook bon, Pour les tatouages, Coeur Patrick Forever, je ne connais pas euh, tous vos... Et,
0: et tu faisais référence aussi à ma dernière critique des, des Chromebooks sur, euh, sur Twitter. Je laisserai genre.
2: chacun <rire> et chacune juger des propos, à réécouter l'épisode si vous voulez euh, le refaire. Mais, euh, et euh, Comment ça va sinon les amis
0: va, de, de mon côté, ça va, ça va plutôt bien. Si, si vous m'avez suivi un peu sur, sur Twitter, vous savez que j'ai quelques soucis de genoux, mais je... Je viens de, de, de faire une petite sortie running de 11 km euh, juste avant d'enregistrer l'épisode. donc je, J'arrive avec plein d'entrains, plein de, 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 d'endorphines ou d'opamines, je ne sais pas du tout, mais en tout cas de, de, de bonnes choses liées au, au running et surtout le plaisir d'avoir pu courir après un peu de repos. Donc de mon côté, ça va bien.
1: Et voilà, voilà qui me fait encore plus angoisser du fait que je sous-prépare les 20 km de Bruxelles <rire> qui arrivent. <rire> Et voilà, mais à part ça, tout, tout va bien.
2: Top, top mais ravi, ravi de vous retrouver. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, une petite euh, actu, anecdote et quelque chose à partager. On commence par toi, Léo ben, Moi,
1: j'avais une petite pensée pour Nico, qui est encore euh, au moment où on enregistre euh, en terre canadienne, en terre québécoise, à Montréal. Et je me suis souvenu, je ne sais pas pourquoi, d'un concert de, euh, des Berreriers Noirs. Berreriers Noirs, je les écoutais... Euh, en boucle, à l'époque, c'était euh, mon adolescence, c'était euh, le punk euh, français des Berreuriers Noirs. Et ils se sont euh, réunis, donc ils s'étaient séparés en 89, ils se sont réunis euh, notamment pour quelques concerts euh, en 2004-2005, dont un qui m'avait marqué, parce que j'avais vu des vidéos sur euh, YouTube, à Québec, euh, où ils chantaient en 2004 euh, Porcherie, devant euh, la, la chanson emblématique, donc euh, La Jeunesse en mer de Front National. Je pense qu'on l'a tous un petit peu en tête. Et, euh, et le chanteur des Berreries noirs, c'est euh, François Guillemot. Et donc, c'est hein, vraiment le, le punk qu'on se représente, engagé, qui nous voit bien, bien grâce, à, à allez écouter tout ça. Et euh, je me suis dit, bah tiens, en fait, qu'est-ce qu'ils qui sont devenus ces gens Et par hasard, j'ai, j'ai trouvé que François Guimaud, euh, donc le chanteur, est, est docteur depuis 2003 et euh, est ingénieur de recherche au CNRS. Et. Il n'y a aucune raison que, que je vous dise que ça me fout une claque, mais ça m'a surpris comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il est spécialiste du Vietnam et, et, et ça ne collait pas avec l'image que, que, j'avais, que je me faisais de lui. Et, et voilà, c'était ma petite, ma petite anecdote d'actualité personnelle, pensée, clin d'œil à Nico et à ce groupe que, que j'ai beaucoup écouté et que je vous conseille d'aller... Découvrir si vous ne les connaissez oui, moi,
2: pas. Moi, si, si je passe musique et Québec, je suis plus sur les cow-boys fringants. Quoi, mais, euh... mais oui, bien sûr, <rire>
0: on peut en parler. Ou les, ou les vulgaires machins aussi. Mais c'est, c'est aussi une, une, une pratique assez importante euh, ici de... De se former, de, de suivre un premier cursus en formation initiale, de commencer à travailler, puis de poursuivre soit en se spécialisant dans ce domaine-là, soit parfois en bifurquant dans d'autres domaines, en, en développant des compétences complémentaires, toujours à travers euh, différents masters et, et vraiment dans les différentes personnes que, que je rencontre. Euh, Il y a pas mal de, de gens qui ont des, des parcours comme ça, de, de formation continue assez important en lien avec, euh, avec l'université et qui poursuivent... Euh, des, parfois des doctorats, effectivement, euh, vers
2: euh, 30, 40, 50 ans.
1: Ici, c'était son de français, hein, mais de, ça ne collait pas trop avec euh, l'image que je me faisais. Mais donc, c'est comme quoi. Mais donc
2: peut-être que vous allez finir tatoué sur une Harley Davidson avec des sabots aux pieds. Hein, mais donc, tout à fait, euh, oui. Euh... <rire> <rire> ne parlez pas trop vite, messieurs. Ne parlez pas trop vite, on serait surpris. <rire> ok, top.
0: Euh, de
2: ton je côté, cool. euh, Nico
0: ah bah de mon côté, comme promis, je voulais vous faire un rapide retour des deux congrès scientifiques auxquels je viens de participer. Il y avait d'une part le 10e colloque international en éducation le 4 et 5 mai, et puis le symposium enjeux et perspectives numériques et éducatives au congrès de l'ACFAS. Euh, c'est un peu plus sérieux, peut-être, que l'actu de Lyon. Euh, mais euh, la première chose que je voulais vous partager par rapport à ça, c'était que, au départ, je vous avais dit, je suis hyper content d'y aller, je vais pouvoir faire mon programme, surtout le premier, je suis simple visiteur. Et finalement, la vie d'un simple visiteur dans un tel événement, elle est vraiment difficile euh, parce que mon plaisir s'est un peu transformé en cauchemar. Il y avait trop de sessions en parallèle, je crois qu'on était sur 15 à 20 sessions en parallèle avec... À chaque fois, trois à quatre communications différentes dans chaque session. Euh, et donc, j'ai eu une sorte de FOMO, de Fear of Missing Out, de rater la communication intéressante. Et donc, je trouvais ça vraiment pas simple. Et c'était, c'était un stress tout le temps de faire le bon programme pendant les deux journées. Euh, mais à côté de ça euh, et de ce stress, j'avais deux grandes observations que je voulais vous partager. La première, c'est que l'intelligence artificielle était ultra présente. Tant dans les comptes rendus de pratique que dans les recherches scientifiques. Il y a des consortiums qui sont en train de se créer, euh, notamment au Québec, comme l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA. Et je trouvais ça dingue que, en tout cas, en Belgique francophone, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore grand-chose sur le sujet. C'est un sujet sociétal assez important et j'ai l'impression peu de réflexion. Donc, ça, j'ai trouvé assez intéressant. Et là, c'est un, un mix de, d'experts euh, scientifiques, de, d'établissements postsecondaires. Il y a aussi des entreprises qui sont partenaires et qui a vraiment un côté euh, consortium euh, hétérogène. Et donc, je trouve ça assez important sur un sujet comme celui-là. Et puis, le deuxième sujet que je ressors un peu, c'est des, des communications et des recherches que j'ai pu entendre. C'est la pandémie et ses effets il s'agisse de la transformation que cette pandémie a amenée sur les pratiques pédagogiques et les pratiques d'apprentissage ou la mise en lumière de certaines ce que je vais appeler des dimensions un peu marginales dans, dans la formation qu'on commence à mieux prendre en compte. Euh, et notamment, et ça fait le lien avec un, un des derniers épisodes, les apprenants à besoins spécifiques et leur intégration dans les formations à distance, les enjeux en matière de développement durable, etc. Ben, tout ça ressortait euh, pas mal. Et puis, un des résultats partagés, pour terminer euh, là-dessus, par de nombreuses euh, enquêtes, c'est que les étudiants euh, de l'université même du, du secondaire, voire parfois en formation continue, remettre vraiment en question le, le présentiel, le sens du présentiel. Et pour moi, ça va donc être un des enjeux majeurs de se poser la question de ce sens du présentiel, de comment l'arrimer avec d'autres modalités, comment euh, continuer à, à faire venir les gens en présence. Et voilà, il y a pas mal de questionnements et de tendances qui ressortent de tout ça, mais voilà ma lecture un peu de l'événement.
2: Ok, top. Merci, Nico. Moi, je vais faire un peu le lien aussi euh, avec euh, l'actu que j'avais fait il y a, il y a deux semaines euh, dans l'épisode précédent sur le fait que j'allais à Learning Tech euh, à Londres. Et donc là, bah, j'en reviens. Donc, je vais vous faire un petit rapide débrief à chaud aussi. Et il y a quelques points qui vont être euh, en commun ou en tout cas la prolongation de ce que toi t'as, t'as expliqué, euh, Nico. Donc, premier point, c'est que bah, tout le monde parle des I, hein. Bon, je suis pas trop surpris. Je m'attendais un peu à ce que, soit, évidemment, le... que ça fasse le buzz. Mais là, vraiment, tout le monde, tout le monde est c'est exagéré, il suffit qu'il y ait un petit algorithme derrière pour qu'on parle des AI et donc je pense que beaucoup l'utilisent mais sans trop savoir ce qu'il y a derrière et en fait quand on creuse un peu, je remarque que, alors ce qui est bien c'est que tout le monde commence un peu, à... enfin ce qui est bien, j'en sais rien mais en tout cas tout le monde s'y intéresse et voit qu'en euh, tout cas on peut pas passer à côté hein, et que c'est quand même un gros bouleversement euh, mais je pense que quand tout le monde dit qu'il est en train de faire l'IA, j'y j'y crois pas trop non plus. Mais en tout cas, tout le monde s'y intéresse et voit comment est-ce qu'il peut se l'approprier. Je pense que le monde de learning n'est pas du tout encore assez mature pour dire qu'il maîtrise l'IA, parce que même de manière générale, l'IA dans le monde est en train de... Et en tout cas, à l'heure actuelle, dans sa moins bonne qualité qu'il sera dans les prochaines dans le futur et donc le monde learning n'échappe pas à la règle. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le monde learning maîtriserait l'IA alors que le reste du monde, pas du tout encore. Donc, euh, donc voilà, donc tout le monde en parle à tort et à travers, mais en tout cas, personne ne remet en question le fait de rejeter les AI, quoi Parce qu'on a un peu des fois l'impression, côté, côté européen, on va dire, pas anglo saxon eux, ce n'est pas du tout ça, c'est comment est-ce qu'on va l'appréhender euh, et comment est-ce qu'on l'appréhende déjà. C'est là où j'ai mets quelques réserves pour ma part de mon interprétation. Euh, donc AI est partout euh, un autre sujet qui je trouve revenait très fort et que je pas vu les autres années, c'est tout ce qui est diversité, équité et inclusion en fait euh, et ça, ça arrive vraiment dans le monde learning et donc accessibilité du contenu euh, principalement mais d'organisation euh, voilà, aussi, des, des formations et autres. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de choses qui commencent à se faire là-dessus, parce qu'en fait, c'est des normes d'accessibilité, notamment avec le digital qui existe hors du monde learning. On en avait parlé dans, dans un épisode précédent euh, sur l'apprentissage sans recours à la vue, enfin, la formation sans recours à la vue. Et donc voilà, ces normes sont en train d'être euh, appréhendées euh, aussi bien au niveau des services que des produits euh, qui, étaient, qui étaient présents. Euh, et, euh, et encore une autre chose, en fait, qui est assez, euh, je pense, liée à, à la culture anglo-saxonne, c'est qu'ils euh, parlent de moins en moins, en fait, de learning, ce qui est un peu bizarre, mais ils ont vraiment une porte d'entrée sur la performance. Ils utilisent vraiment le terme performance. Et pour eux, c'est ça, la porte d'entrée, c'est quelle est la performance. À la limite, c'est comme si la formation, de manière générale, n'existait plus. C'est d'abord, OK, quelle est la performance et il n'y a pas de problème de performance, il n'y a pas besoin d'investir dans du learning, dans du training, dans du. Okay, c'est vraiment leur porte d'entrée. Donc Là où des fois dans le monde européen, on est le porte d'entrée formation euh, et pas encore spécialement apprentissage, si on distingue les deux, training et learning, là ils sont vraiment encore, encore plus loin. quoi. Et donc, euh, c'est, assez, euh, c'est assez bluffant. Alors, évidemment, ils ont un culte, une culture anglo-saxonne très orientée, voilà, libéralisée, business, individuelle. Et donc, ça, 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 ça rentre bien dans ce cadre-là aussi. Et donc, là où je disais, ben, en fait, Learning Tech Londres, ils ont toujours un peu un an ou deux d'avance sur ce qui va arriver au niveau européen. Mais ben, je suis un peu plus nuancé cette année en disant, ben, en fait, là, je pense que cet aspect de survalorisation de la performance... Euh, rentre moins peut-être dans le cadre européen tel que nous, on le voit. Hein. Nous, la, la formation, le développement, c'est très cadré aussi, euh, organisé de manière collective, beaucoup moins. Et donc, euh, voilà, c'est, cette diversité, cette différence en tout cas culturelle fait qu'en mon avis, on n'ira pas ou pas si vite vers cet aspect très euh, orientation vers la performance. Mais voilà, il euh, faudrait voir en tout cas comment cette réflexion-là, centrée sur « oui, ok, qu'est-ce que je veux faire, je veux mieux le faire ». Euh, plutôt que d'être, de rentrer par la porte de la formation. ils On commence par la fin, en fait. Hein, et puis, on voit, on voit ce que ça donne. Tu
0: n'as pas l'impression que les, les réformes qui sont en train de se faire en France depuis un, quelques années, euh, quand même, où les, les personnes, ont un, les, les employés ont un compte individuel de, de formation, et c'est ce qui est en train également de se passer en, en Belgique, est-ce qu'on ne va pas de plus en plus vers une individualisation de la formation Moins penser la formation comme au service de l'entreprise, mais plutôt au service du développement personnel de, et professionnel de, de la personne. Et donc, vers cette notion, peu à peu de Oui, là,
2: là, je suis assez... Euh, je ne sais pas très bien vers quoi on va, et, et j'ai peur d'être biaisé. En tout cas, en Belgique, hein, pour, parce qu'en Belgique, on rentre vraiment maintenant avec ça depuis cette année, avec le, le, le droit à la formation, le compte individuel de formation, avec quatre jours pour cette année, cinq jours à partir de, de l'année prochaine. Euh, j'ai pas envie d'être influencé par ce qui se passe en France euh, et, et euh, allez, la culture ou l'historique qui peut y avoir là. Mon interprétation, a priori, au niveau de la Belgique, c'est que ça va renforcer le côté très training, très formation, quoi, consommation de la formation. Euh, mais, mais voilà, après quelques semaines, là, et pour discuter avec quelques entreprises, euh, c'est pas si, si catégorique que ça aussi. C'est un peu plus nuancé et certains voient, mais en fait, comme ils doivent... Bah, chercher un peu à justifier ces 4 ou 5 jours de formation, parce que moi, je voyais un peu comme un gros piège, et dire, ben, en fait, les départements, euh, Learning and Development vont aller chercher, on va un faire la chasse aux, aux heures, informelles hein, ou informelles. Euh, et, et j'ai l'impression que quelques entreprises qui se rendent compte que ça coûte beaucoup de temps euh, que c'est pas facile à traquer et donc qui prennent le réflexe inverse en disant ben, en fait on va le structurer nous-mêmes et aller vers cette culture d'apprentissage parce que ce sera plus facile à mesurer alors le, 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 le déclencheur est peut-être pas le même, hein, la motivation est peut-être pas la même mais le résultat euh, pourrait aller, à, aller vers ça aussi quoi. Donc, euh, donc voilà et je pense, mais je pense pour répondre à ta question est-ce qu'on va pas plus aller vers l'individualisation à mon avis, jamais jusqu'au niveau des anglo-saxons, qui est très libéralisé euh, aussi. Et parce qu'il y a culture, il y a oui. aussi, ben bah, oui, alors sans faire de caricature et de clichés, mais si tu te plantes dans le monde anglo-saxon, c'est normal, ça fait partie de ton parcours. Le droit à l'erreur dans la culture européenne est, est un peu moins. Enfin, euh, il y a une autre regard sur le droit à l'erreur aussi. Mais, mais je pense quand même qu'il va y avoir une prise de conscience d'individualiser, ou en tout cas de mettre l'apprenant un peu plus euh, ouais, derrière le volant et dire, OK, il faut un peu se prendre, euh, en, prendre en main aussi. Je pense que ça va aller, mais aller vers ça, mais sans aller vers des extrêmes euh, aussi libéralisés que le monde anglo-saxon. Voilà, mais c'est mon interprétation à l'heure okay. actuelle à voir ce euh, que ça peut, ce que ça peut donner dans le futur. Quoi. Mais, euh, mais voilà, toujours euh, toujours intéressant d'aller voir euh, d'aller voir ça aussi. Yeah. Aujourd'hui, sujet du jour, vaste vaste sujet aussi. Hein, euh, ça a fait tout un temps le buzz, peut-être encore un peu maintenant, mais un peu moins avec tout ce qui est euh, AI, Metaverse, euh, voilà, mais en tout cas, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, euh, était à un moment un buzz, et donc bah, c'est l'occasion de prendre un peu de temps ici maintenant pour un peu nous partager nos expériences, nos pratiques, et voir un peu quelle interprétation on en fait de cette, euh, de cette technologie immersive-là. Euh, immersive, euh, mais peut-être avant de rentrer euh, vraiment là-dedans, euh, Nico, Léo, est-ce que vous, vous avez déjà une expérience en tant qu'utilisateur de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, et peut-être hors du cadre de la formation hein. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté pour vous-même euh, là-dessus
0: euh, Oui, alors dans, dans, dans un cadre de formation, ça a été uniquement sous la forme de, de prototypes. Euh, souvent, il y a des sociétés qui viennent me présenter un peu leurs leur services, leur, leurs innovations, etc. Et Donc, j'ai, j'ai eu l'occasion de le tester comme ça, mais pas de le vivre dans un réel parcours apprenant. Euh, donc c'est aussi un, un point important, c'est que j'aborde le, le sujet aujourd'hui avec un regard un peu novice, avec ma grille de lecture euh, potentiellement euh, pleine d'a priori, et donc c'est, c'est ce qui sera intéressant dans la discussion. Euh, et à côté de ça, d'un point de vue personnel, euh, j'aurais dû re- aller rechercher la, la référence, mais j'ai fait euh, à plusieurs reprises un escape game euh, en réalité virtuelle euh, dans le centre de Bruxelles, et ce qui m'a permis de, d'explorer euh, les choses, d'explorer la, la réalité euh, virtuelle, euh, qui m'a aussi laissé sceptique sur la réalité virtuelle, mais on en discutera. Donc voilà, quelques petites expériences, mais, mais, mais rien de, de bien transcendant pour l'instant. Et toi, Léo Moi, je
1: crois que je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu deux fois en, dans le cadre de la formation. Euh, je n'étais jamais à la manœuvre, donc c'était juste aussi de, de la démo. Une fois, c'était dans un centre... Euh, euh, en formation continue, en, dans le domaine de la santé, ils avaient créé un prototype de, de manipulation en laboratoire. Donc, le, on, on enfilait le casque, on était immergé dans un laboratoire. Je ne sais plus si ça reproduisait fidèlement leur labo ou bien si c'était un laboratoire assez générique. Et l'idée, c'était avec les commandes de sélectionner, de trouver les, les bons outils, la bonne pipette. Je ne me connais pas trop dans le domaine, mais donc de, de prendre les bonnes choses pour euh, les mettre, déverser tel produit dans, dans tel... Euh, dans tel endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle, les, petites, les petits flacons, mais euh, voilà. Euh, ça, c'était, euh, je suis assez dubitatif aussi, mais c'était ma première immersion dans cette, euh, dans cette technologie-là. Et une autre, mais je ne sais pas si on peut la classer dans ces catégories-là, c'est peut-être plus proche de la réalité augmentée, mais on, on en débattra. C'est, euh, et c'était une intention seulement, pas encore réalisée, c'était à la SNCB, donc l'équivalent de la SNCF, le chemin de fer belge, Où euh, l'idée c'était de créer un module, mais on était. Il fallait enfiler un casque et on était immergé dans une vidéo à 360 degrés, euh, dans un faisceau. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un faisceau. Le faisceau, en gros, c'est le parking des trains. C'est là où ils dorment euh, la nuit. Et donc, il y a ça tout près de, de certaines gares, où c'est parfois plus éloigné. Où c'est, on a 50 lignes de chemin de fer, l'une, l'une à côté de l'autre. On a donc euh, des tas et des tas de, de trains. Et la circulation dans le faisceau est quelque chose de particulièrement dangereux, qui, doit, qui répond à des tas de normes. Et là, l'idée, c'était grâce à, à ce casque-là, de voir, euh, de voir enfin, d'anticiper euh, notre euh, vrai arriver sur le faisceau pour euh,
0: répondre à certains nombres de, de sécurité. Mais ton exemple me, m'amène à, à une question et, et surtout à un de, de, de mes arguments découverts notamment ici euh, au, au... Au Canada, enfin, une technologie que j'ai laissée longtemps sur le côté, que j'ai redécouverte et découverte ici au Canada, c'est la vidéo 360. Est-ce oui. que ce dont tu parles, c'est pas plus de la vidéo 360 qui peut s'utiliser avec un casque euh, de, de réalité augmentée, réalité euh, virtu- surtout réalité virtuelle, mais qui est en fait juste de la vidéo dans laquelle tu es immer- immergé et dans laquelle tu peux naviguer, mais on n'est pas mais y a dans la réalité. Oui, il ouais, peut y il... avoir de l'interaction, mais ce n'est pas, c'est pas soit de la réalité qui est virtuelle, donc simulée, ou augmentée, c'est-à-dire par rapport à ta réalité réelle. Et Là, c'était une vidéo. C'est une vidéo de la réalité telle qu'elle est, ouais. et elle est mais pas en direct
1: donc et il est la... augmenté de certaines interactions donc, ouais, donc on est à certaines frontières je ne sais pas de très de bien la... où on est mais...
0: parce que je crois que pour en avoir discuté avec euh, avec un chercheur ici à Lucam c'est de l'hyper euh, euh, la vidéo 360 hyper vidéo ou un truc comme ça mais c'est pas c'est lui il est enfin, il... pour lui ce n'est ni de la réalité virtuelle ni de la réalité augmentée parce que c'est c'est on est sur un autre champ qui est de, la... de la vidéo euh... Augmenter. Mais Jérôme va nous apporter sa science. Ça m'amène
2: parfaitement euh, ah. justement à, la, à une belle transition vers en tout cas les, les définitions. Ouais, les, les
0: deux novices qui discutent euh, et tout non, ça. Non, mais les,
2: ça mène <rire> vers effectivement les, les définitions hein, et les distinctions en fait euh, de, de ces différentes technologies virtuelles ou environnements immersifs. Et donc, était euh, cette distinction, en tout cas et cette définition tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle euh, et notamment par Lewis en 2021. Donc la réalité augmentée, c'est donc la superposition d'images, de textes ou d'autres objets virtuels au contenu du monde réel avec interaction. Donc je pense que la notion d'interaction ici était intéressante pour faire la différence, enfin dans le débat que vous aviez sur vidéo 360 ou je consume euh, juste euh, aussi.
0: Et donc ici, dans sa définition, c'est bien... Dans un environnement euh, réel en direct, alors que oui. j'ai l'impression que l'exemple de Lio, c'était sur une vidéo pré-enregistrée. Oui, ouais. ouais, ouais, donc, donc, euh, donc c'est donc réalité
2: augmentée, donc superposition d'images, texte ou autre objet virtuel ou contenu du monde réel. Et alors la réalité virtuelle, là, c'est un univers qui est complètement artificiel. Donc euh, donc okay. voilà, il une, il une, la réalité augmentée, il y a une notion de superposition au monde réel, et la réalité virtuelle, c'est donc complètement artificiel, mais il y a toujours la notion d'interaction aussi, où on peut interagir avec l'environnement. Donc il y a cette notion-là aussi, donc consommer, on va dire, une vidéo, si on n'a pas une interaction avec ou un contrôle dessus, ben ça pourrait sortir du coup de cette définition-là euh, aussi.
1: Donc la, la réalité virtuelle, c'est un monde complètement modélisé en 3D ouais. en gros
2: C'est en tout cas un, un univers complètement artificiel, quoi. Mm-hmm.
0: Et donc, ce sera, ce sera un de mes points, je vous annonce, voilà. mais l'intérêt c'est de la vidéo 360, j'ai l'impression, par rapport à ces, ces réalités, mmh. notamment la, la complexité de ouais. la réalité virtuelle en termes de production, ouais, on, on va en discuter.
2: Mais on voit déjà dans vos, dans vos exemples qu'il bah, y a certains aspects, bah, OK, quelle est la qualité graphique Est-ce que pour les environnements euh, voilà, sécuritaires euh, aussi, ce n'est pas intéressant de l'utiliser aussi parce que c'est plus... Bah, oui, c'est safe, hein, on va dire. Il y a moins, il y a moins de risques euh, réels, en tout cas, dans, en termes d'entraînement ou, ou d'apprentissage. Donc, voilà, euh, ouais, il y a déjà certains éléments dont on va pouvoir euh, rediscuter euh, aussi. Je me
0: permets juste de, de, de t'interrompre. Désolé, mais vu que c'est un peu ton sujet, et, euh, je, 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 je me pose la question. Est-ce que toi, tu as une expérience particulière que tu nous as amené ce sujet-là et que tu t'es dit, tiens, ce sujet-là, on va l'explorer Est-ce que c'est parce que toi, tu as eu des expériences Parce que lui et moi, on a répondu, mais toi, finalement, tu ne nous as pas donné tes
2: expériences. Mais je pense je pense que je suis un expert de la réalité augmentée et virtuelle. Non, pas du tout. <rire> non, en fait, euh, ce, ce sujet m'intéressait parce qu'on en parle. Euh, on en a parlé beaucoup un petit temps, euh, comme je disais, un peu moins ces derniers temps. Mais j'ai vraiment, j'y ai jamais vraiment été confronté en tant que tel, donc ça m'intéressait un peu de, de le creuser, de me rendre compte de ce que c'était. Alors, à titre privé, j'ai déjà fait deux, trois expériences, mais plus à des fins euh, d'amusement, on va dire hein, euh, un peu escape game virtuel euh, aussi. Euh, où là, j'étais bluffé par la qualité graphique qu'il y avait, en tout cas celui que moi j'ai fait, euh, j'ai fait aussi. Euh, et euh, Ou dans le cas d'un team building aussi, mais de nouveau à une, avec un but très créatif hein, que, plutôt que, de, que d'apprentissage. Et alors aussi, par contre, j'ai une, et c'était aussi de l'ordre de l'intention, un peu comme toi tu disais, euh, Léo, euh, quand j'étais dans le milieu industriel chez Fluxis, où il y avait l'idée bah, justement de parce que là, donc Fluxy, c'est euh, tout ce qui est conduite euh, et infrastructure gaz, donc il y a quand même des risques assez importants. Et donc dans les stations, de voir ben, comment est-ce qu'on pouvait s'entraîner, ou en tout cas s'il y avait des travaux à faire, de pouvoir les faire à distance avec la réalité euh, augmentée. Et donc euh, voilà, il y avait des pistes qui se mettaient là-dessus, et on est vite arrivé à des freins de coûts, de développement, de qualité graphique aussi, de prestataires qui pouvaient prendre ça en main, donc, euh, donc voilà, ça s'est pas réalisé aussi vite qu'on pensait de le faire aussi. Et donc, euh, donc voilà, on est allé vers d'autres solutions euh, finalement là-dessus. Mais donc c'était, j'ai pas beaucoup de plus d'expérience que vous euh, là-dedans, mais ça m'intéressait de un peu creuser justement le, le sujet. Parce que peut-être que ça va me faire vouloir aller un peu plus euh, vers, euh, vers ça aussi. Ou en tout Il y a cas, quand même un pressentiment
1: de, d'un potentiel intéressant que je n'avais pas. Par exemple, avec le métaverse où je me dis non, là, on se, on se prend un mur ici. J'ai l'impression qu'il y a un truc de plus facilement exploitable, mais on va en parler. Mais quoi.
2: Pour moi, j'ai l'impression, ouais, dans des aspects très... Moi, je le vois et c'est peut-être là où je dois élargir mes horizons. Dans... Je vois vraiment la plus-value dans les aspects euh, sécuritaires. Quoi. De pouvoir dire, OK, ça va permettre de... De s'entraîner. Mais après, il y a toujours un biais que ce n'est pas la même chose non plus que d'être vraiment euh, sur, euh, sur, le te- sur le terrain. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Revenons aux chiffres. Voilà. Donc, quelques petits chiffres. Et une étude de, de, de PEC qui a été faite en, en 2020, plus sur la réalité virtuelle à ce moment-là. Alors, c'est une étude de PEC, donc toujours à interpréter aussi en fonction de qui fait l'étude. Mais c'est surtout pour vos réactions que ça m'intéresse d'en, d'en discuter également. Euh, qui, qui met un peu ben, en, en avant les avantages de la réalité virtuelle, chiffre à l'appui. Donc, les employés formés à la réalité virtuelle ont terminé la formation jusqu'à quatre fois plus vite que les apprenants en classe et 1, euh, une fois et demie plus vite que les apprenants en ligne. Donc, premier chiffre, apparemment, ça va plus vite d'apprendre avec la réalité virtuelle. Deuxième, par rapport à, à ce moment-là, la, la confiance hein, que les, les apprenants en réalité virtuelle ont fait preuve d'une plus grande confiance dans ce qu'ils ont appris Hein, qu'ils euh, étaient 275% plus confiants, 275% plus confiants, pour agir sous ce qu'ils ont appris après la formation. Euh, et donc, c'est une amélioration de 40% par rapport aux apprenants en classe et 35% par rapport aux apprenants en ligne. Euh, et donc, le premier, c'était sur le temps, ça, prenait, ça allait plus vite. Le deuxième, c'était sur le sentiment de, de confiance. Euh, troisième, c'est un chiffre sur un peu le lien émotionnel avec le, le contenu où, où, où ils il expliquent que les employés formés à la réalité virtuelle ont ressenti un lien émotionnel avec le contenu de la formation qui était 3,75, 3,75 fois plus grand que les apprenants en classe et 2,3 fois plus grand que les apprenants en ligne. Donc euh, voilà, un lien émotionnel avec le contenu. Chacun peut imaginer ce que c'est un lien émotionnel avec le contenu. Euh, et alors, le quatrième aspect, c'est par rapport à la concentration. Euh, où là, il, il disait que les apprenants, euh, les employés formaient la réalité virtuelle étaient quatre fois plus concentrés pendant la formation que leur père de l'apprentissage en ligne et 1,5 fois plus concentrés que leurs apprenants en classe. Donc, si on résume, selon l'étude ici, euh, la réalité virtuelle permettrait d'aller plus vite, d'avoir une plus grande confiance, un lien plus fort avec euh, le contenu et d'être plus concentré. Vous y croyez Vous en pensez quoi Qu'est-ce que ça vous évoque, Léo euh,
1: Bon, il y a des trucs que, que je trouve un petit peu, un petit peu gros. Dans le, pas, pas sur la précision des chiffres, mais sur la, la comparaison de, des dispositifs. Je trouve ça, enfin, l'étude le montre peut-être mieux, mais c'est quoi le dispositif de base Est-ce que les objectifs étaient tout à fait les mêmes On ne va pas choisir un média pour, euh, spécifique pour des objectifs similaires. Donc, à mon avis, il doit y avoir des choses qui sont difficiles à comparer ici. Mais cela dit, sur la, la confiance, la concentration et le lien émotionnel, je suis assez d'accord de croire... Euh, ouvertement, que ça peut aider, oui. que Je pense que ça peut améliorer la confiance parce qu'il y a de... de ça donne, comme on le disait, ça donne le droit à l'erreur, ça met, ça met en situation, donc ça... On a pu s'exercer comme... Ben, comme on ne peut pas le faire autrement. D'une certaine manière, ça, c'est, on ne s'est pas remplacé autrement que par de la pratique dans le monde réel, j'ai l'impression. Donc ça peut donner de la confiance et puis le, le lien émotionnel, je ne sais pas trop, peut-être... Euh, non, ça je ne sais pas trop le qualifier. Et la concentration, oui, parce que tu as quand même... Un, c'est, c'est le principe de l'écran. Tu as un écran, tu as de la lumière qui te vient dans les yeux, tu es immergé, t'es, euh, ça te force ta concentration, tu ne vas pas t'assoupir ou, ou fermer les yeux à ce moment-là. Donc oui, c'est, sur le principe, oui, je pense que ça participe à, à une meilleure confiance, à une meilleure concentration. Sur la précision des chiffres, c'est la comparaison des dispositifs je, un peu plus difficile à me prononcer. Là.
2: Pour ne pas dire que tu n- ne suis pas trop ce principe-là. Oui, <rire> oui, voilà. Mais...
1: En même temps, c'est, c'est pratique quand même, ça donne une idée. Quoi, oui, oui, je pense
2: que c'est plus, c'est pas spécialement sur les chiffres. Hein. Je pense que c'est ça que je voulais mettre en avant. C'était les quatre ouais. facteurs ou les quatre éléments sur, euh, sur lesquels il montraient qu'il y avait potentiellement mm-hmm. une plus-value euh, au-dessus, euh, une plus-value en tout cas de, de ces environnements immersifs par rapport à la réalité, euh, réalité virtuelle. Là où je te rejoins hein, par rapport à la confiance, je pense que, que le fait d'avoir été peut-être un peu plus immergé ou plus réel, de nouveau, il faudrait voir par rapport aux autres dispositifs qui étaient proposés aussi. Mais on peut plus facilement, et moi j'ai plus facile aussi imaginer qu'on peut y avoir un gain confiance. Alors on peut revenir avec le sentiment d'efficacité personnelle mmh. euh, aussi. Et, et voilà, le, le lien émotionnel avec le contenu. J'ai peur que là derrière, il y ait un peu, enfin selon mon interprétation, l'effet « waouh ». quoi Ah ouais, c'est génial et donc on est un peu plus engagé et du coup concentré. Mais par rapport à l'efficacité de l'apprentissage, ça il faudrait un peu, un peu voir. Quoi.
0: Mais C'est peut-être le, le, le point sur lequel moi je réagirais réagirai plutôt le, le plus positivement, ce, un peu ce, cet engagement émotionnel fort, parce qu'il a été constaté dans d'autres recherches que j'ai pu voir ces, ces derniers jours à, à Montréal. Il y avait quand même quelques recherches qui, qui travaillaient sur la réalité virtuelle. Et au-delà des résultats en termes d'apprentissage qui potentiellement ne changent pas énormément, c'est vraiment cet, cet engagement émotionnel qui est ressorti. Des, des études, donc ça c'est aussi confirmé par des études scientifiques, mmh. on va dire plus ou moins euh, indépendantes à côté, et lui, le disait bien enfin vous le disiez bien, il y a, il y a un technocentrisme assez, assez important dans, dans, dans ce que, l'étude que tu as euh, citée c'est vraiment focalisé sur l'outil on ne parle pas de la conception, on ne parle pas du scénario pédagogique, etc et donc le, le temps de formation qui est moins important c'est à vérifier il y a l'idée de courbe d'apprentissage et pour revenir là-dessus c'est aussi de le comparer à d'autres modalités Enfin, on parle peu du temps de conception et on l'abordera peut-être dans, dans, dans le courant de l'épisode mais c'est le, le coût-bénéfice du temps de conception Euh, je reviendrai à plusieurs reprises puisque c'est un peu ma ma découverte mais avec cette vidéo 360, le chercheur que j'ai rencontré qui travaille sur le sujet, travaille notamment en éducation physique ou soit pour préparer des des, des étudiants à aller faire des, des cours en éducation physique ou même pour des élèves qui ont des peur en termes d'appréhension de l'eau. Il va utiliser la vidéo 360 qui permet de les immerger dans la piscine, de, de pouvoir se tourner en, en, en ne nageant pas effectivement, mais on peut voir un environnement réel. Et là, je me pose même la question, si on comparait les deux, entre une eau, on va dire, virtuelle euh, et une eau réelle, filmée, dans laquelle on peut se déplacer, dans laquelle on peut euh, déplacer son regard, etc., en termes d'engagement émotionnel, quelles sont les différences Et la, la, la vidéo 360, la grande différence, c'est qu'en termes de réalisation j'avais des a priori, mais en fait c'est une caméra uhum. on la prend avec soi et ça filme assez simplement. Et c'est même pas cher. Hein. Et, c'est, et c'est pas très, très cher, j'en ai testé une pendant, pendant cette semaine euh, et donc voilà, c'est, c'est un peu ma, ce sera pas ma reco, mais c'est ma, ma révélation du moment et c'était assez intéressant de, de découvrir un peu cette technologie-là qui date un peu, mais qui, qui est, que je redécouvre et de la comparer par rapport à la réalité virtuelle et ici, dans l'exemple que tu citais, moi je je me disais, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire plus simplement pour obtenir les, les mêmes résultats
2: voilà. Oui, je pense qu'on on est fort. Euh, alors, il y a cette technologie-là et je pense, comme tu disais, l'IO1, il y a, il y a un potentiel derrière, mais on en revient souvent à la même chose. C'est, c'est de la technologie, mais comment l'utiliser Quand est-ce que c'est à bon escient Ici, ils sont concentrés sur les apprenants, mais effectivement, dans la conception, combien de temps ça a pris Combien ça a coûté Et quel mmh. ratio par rapport à l'effet que ça peut avoir euh, on doit rester effectivement euh, prudent, prudent là-dessus.
1: Et puis il y a les limites de, de l'outil aussi. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est jamais qu'un casque, donc ça c'est pas mal, t'es, t'es immergé, mais t'as deux manettes, et chacune avec euh, l'un ou l'autre bouton, enfin, tu sais pas faire grand-chose, c'est pas tout ton corps qui interagit, ou de ce que j'ai vu encore une fois, tu sais pas, c'est pas vraiment toi qui es immergé avec ta liberté de mouvement et tes, et tes interactions complètes de corps, t'as pas des capteurs sur tout le corps, donc il y a cette barrière qui fait que l'outil, t'oublies quand même pas que t'as deux manettes avec euh, de chaque côté un ou deux boutons, quoi, ou un petit joystick. Mmh. C'est, pas... C'est comme au cinéma, où euh, tu es immergé dans le film, mais tu continues toujours à voir la petite lumière verte de la sortie de secours. Quoi. Donc tu as toujours le truc qui te ramène à la ouais. réalité.
2: Mais justement, si on passe un peu plus à vos usages et, et pratiques dans le contexte euh learning et dans votre, euh, dans votre contexte professionnel aussi, dans vos activités professionnelles, est-ce que euh, vous utilisez ces technologies virtuelles Vous en avez déjà un petit peu parlé euh, aussi, mais euh, est-ce que vous les utilisez Si oui, ben un peu comment hein Et est-ce qu'au niveau de la conception euh, notamment aussi pour quel, euh, ou, ou, ou comment est-ce que vous les utiliseriez Et si vous ne les utilisez pas encore, mais quels sont les gros freins en fait, pour lesquels vous n'avez peut-être pas encore franchi le cap Dire, bah en fait, je, je vais. Alors, pas qu'il faut le franchir, hein, mais que vous ne l'avez pas franchi encore. Euh, quels sont un peu les, les freins, les barrières que, qui, qui, qui vous ont fait que bah pour l'instant, ce n'est pas encore dans vos pratiques euh, ancrées Nico de, de mon côté, je
0: l'utilise très peu. Le seul client avec lequel j'ai travaillé sur une technologie, même de simulation, ce pas de la réalité virtuelle, c'est un client qui. Enfin, en fait, c'est l'école des métiers de la sécurité en région bruxelloise et l'école de police en région bruxelloise avait un, un simulateur de conduite. Euh, et donc, ce n'est pas la réalité virtuelle, mais on est immergé, on est dans une vraie voiture et on simule euh, une vraie voiture de police, on, on simule la conduite euh, et il y a tous des scénarios qui peuvent être euh, envisagés. Et donc là, c'est, c'est de réfléchir à quel scénario on crée, comment on fait du feedback par la suite, etc.
2: C'est un grand GTA, quoi <rire> <rire> voilà, c'est un
0: GTA dans une vraie voiture, etc. Euh, sauf qu'on joue la police. À l'école donc, de police, euh, ouais. <rire> euh, mais à côté de ça, je dirais que dans la, ma philosophie de travail, c'est une volonté d'autonomisation de mes clients dans la, la conception, ou du moins d'aller vers un, un maximum d'autonomisation. Et donc, à côté, la, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée ce sont des projets qui nécessitent quand même des moyens importants, des compétences assez variées, des... Et donc ça, ça colle moins avec la proposition de valeur que, que j'offre à mes clients. Donc de ce point de vue-là, c'est, c'est quelque chose que je... enfin, avec lequel je n'ai pas encore euh, travaillé. Euh, et comme je vous le dis, je pense plutôt à, à, à des technologies qui peuvent être plus... Enfin, qui peuvent amener peut-être les mêmes résultats, mais de manière plus simple. Et même aujourd'hui, sauf certaines sociétés... Euh, Wow, je pense que One Bonsai en est une. Euh, on a quelques bons studios ici en, en, en Belgique euh, qui, qui proposent des produits très centrés sur les métiers de la sécurité pour les pompiers ou, ou sur des, vraiment des niches assez spécifiques. Mais si un client veut lui-même créer de la réalité virtuelle, j'ai l'impression que c'est, c'est un coût, c'est assez important. Et les exemples que je vois même, euh, euh, que j'ai pu voir ici à, à Montréal, c'est des exemples parfois un peu je vais dire aberrant, il y a peut-être un jugement de valeur, mais par exemple, l'université Laval a fait tout un module en réalité virtuelle pour apprendre à utiliser, enfin, aller faire une recherche bibliothécaire dans, dans la bibliothèque. Mais pour utiliser ce module en réalité virtuelle, en fait, il faut se rendre à la bibliothèque où il y a quelqu'un qui va nous former à apprendre à utiliser le casque de réalité virtuelle et le, tout le système. Personne qui aurait pu prendre le même temps pour montrer comment fonctionne la bibliothèque de... Voilà, pour l'instant c'est un peu vraiment cette idée de, de coût bénéfice qui est ma, ma grille de lecture et donc euh, moi je l'utilise pas vraiment parce que ça rentre moins en, 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 fin, c'est moins en accord avec la, mon approche de, d'autonomisation des. Et est-ce des que
2: clients. tu as des, beaucoup de tes clients qui te demandent spontanément de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ou pas spécialement Est-ce qu'ils disent ok je voudrais ça et je voudrais la réalité augmentée réalité virtuelle.
0: Euh, en fait, dans, dans les sessions de, d'idéation, c'est un outil, parce que tout le monde l'a un peu en tête, c'est un outil qui sort assez souvent. Il y a, il y a quelques temps, j'avais travaillé avec euh, la Société des pharmaciens francophones. Euh, on avait défini toute une problématique. Et puis, dans la, la session d'idéation, là où on doit faire émerger des idées, ils ont commencé à dire « Ah, mais en fait, par rapport à cette problématique qui était... » d'avoir plus de, de pratiques dans la formation continue des pharmaciens. Ce qu'on pourrait faire, c'est avoir des, cas, enfin des, des simulations en réalité virtuelle. Il y a le client qui vient, il pose des questions, on doit réagir et tout ça en réalité virtuelle. C'est ce qui était ressorti. En analysant un peu plus loin cette solution-là qui était pertinente, on s'est dit qu'une manière de le faire à moindre coût et surtout à plus large échelle pour la diffuser auprès de l'ensemble des pharmaciens francophones qui, qui doivent continuer à se former, parce qu'il y a aussi ça, le coût des casques des, pour les apprenants, etc., ben, c'était de faire des vidéos interactives. Donc, ce qu'on a fait, c'est des vidéos où eux-mêmes filment aujourd'hui euh, des scénettes et on a travaillé plutôt sur la, la préparation des jeux de rôle, euh, etc. Et on a un client qui arrive et le client va poser des questions aux pharmaciens et à travers un petit système de vidéo interactive utilisé ce qui est sur H5P, il ben y a un scénario qui se déroule. Et donc, on a pris l'idée de la réalité virtuelle, mais on l'a transposée dans une manière, une conception pédagogique, une conception multimédia que le client pouvait appréhender. Parce que le faire en réalité virtuelle, d'une part, le client devait faire abaler un, un prestataire externe, ça aurait coûté assez cher. Et si on devait équiper tous les pharmaciens de Belgique francophone avec des casques de réalité virtuelle, ou même faire un système d'envoi de casques, etc., c'était impossible. Donc, voilà pourquoi on n'est pas allé vers ça. Et la, et la dépendance
1: va encore plus loin, je trouve, parce que dès que tu veux mettre à jour ton dispositif, tu restes tributaire de la technologie de, de l'autre, de, de, du prestataire auquel tu as fait appel, et tu n'as vraiment pas la main sur le contenu. Donc finalement, tu crées des choses qui sont euh, euh, que tu voudrais éventuellement génériques pour qu'elles conviennent au, au plus grand nombre, mais du coup, ça s'éloigne un petit peu de la réalité. Dès que tu veux les rendre plus spécifiques, ça te rajoute des coûts, et, et c'est euh, dès que tu veux les faire évoluer avec le temps ou avec la réalité, euh, ça te rajoute encore des coûts. Donc finalement, à ce stade-ci, et moi je ne l'ai pas utilisé du tout non plus parce que de fait c'est coûteux en développement en matériel, tout ce, que, tout ce que Nico vient de dire. Et, euh, et ça, ça fige. À ce stade-ci, pour le moment, ça fige un moment de, de réalité. Et, et très vite, la réalité s'éloigne finalement du dispositif qu'on aura créé. Enfin, avoir un budget, ça, elle,
2: pour le elle est évoluer. virtuelle et elle reste virtuelle dans le temps parce que obsolète, quoi, un ouais. moment, euh, ce, ce contenu-là.
0: Mm-hmm. Oui, clairement. Moi, je suis déjà parfois très, très sceptique ou très. J'amène mes clés en réfléchir sur les contenus qu'ils veulent transposer en vidéo parce que je leur dis, il y a quand même un. C'était notre dernier épisode, mais il y, a, il y a un temps de conception et de réflexion et de production de, de ces vidéos. Donc, choisissez bien les contenus et choisissez des contenus qui vont être pérennes, où vous allez pouvoir les utiliser un certain temps avec la réalité euh, virtuelle, euh, voire la réalité augmentée. Je pense que ce, ce, cette pérennité doit être encore plus importante parce que le, le, pour avoir un coût-bénéfice qui est, qui est positif pour... Euh,
2: pour l'organisme ou le format. Moi, j'ai l'impression que c'est des fois de demande de réalité augmentée, réalité virtuelle, dans ce que je vois. Je le compare un peu au, au serious game aussi. Hein. On arrive, on va faire ça, il nous faut un serious game. Quoi. Et c'est un peu toutes les problématiques qu'on dit en termes d'obsolescence, de coût de développement euh, et de technologie derrière. Bah, pff, c'est ça aussi, c'est, il nous faut un serious game. Quand On voit ce que ça coûte, ce que ça rapporte et l'efficacité euh, aussi. J'ai l'impression qu'il y a un effet un peu... Euh, Wow, « Waouh, on a fait, fait un serious game et euh, ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais on a justifié un, un contenu. » Alors, je, je vais clairement dans un jugement <rire> là-dessus, mais euh, voilà, c'est un peu des fois mon, mon opinion, mais je suis peut-être des fois moins très prudent par rapport à ça et de ne pas vouloir me lancer parce que je pense qu'il y a des... Je ne vais pas faire le procès non plus de serious game ou de la réalité augmentée ou virtuelle parce que je pense que dans certains contextes, ça peut être utilisé. Le problème, c'est quand c'est utilisé... Comme une fin en soi et pas comme un moyen d'atteindre quelque chose. Et donc, euh, donc voilà.
0: Ce qu'il y a aujourd'hui, j'ai l'impression que le, le modèle qui peut fonctionner pour la réalité virtuelle, c'est celui dont je parlais, c'est des boîtes, euh, enfin des prestataires qui vont développer un environnement pour une niche précise et essayer de le vendre à un maximum de, de clients. Et là, ça fait sens parce que enfin, le client... Ben, paye une petite licence pour accéder à cet environnement euh, et le prestataire, bah, lui, rentabilise son investissement sur l'ensemble de ses clients. Mais le modèle inverse, en quelque sorte, fonctionnement, enfin, lorsque c'est une entreprise qui, pour un cas particulier, veut développer un projet de réalité virtuelle, ça va lui coûter un prix assez important. Enfin, pour les exemples que j'ai pu voir, euh, les, les, les projets ici à, à Montréal qui ont été présentés dans les projets de recherche et développement euh, dans, dans, dans les deux colloques dont j'ai parlé, on est sur des dizaines de milliers d'euros, voire parfois des centaines de milliers d'euros pour des projets pilotes. Et donc, c'est, c'est
2: des, des financements assez... assez mais là, importants. est-ce qu'on n'arrive pas, et on parlera un peu plus tard de, du développement et de l'avenir, un peu comment est-ce qu'on voit l'avenir de cette technologie par rapport à la réalité augmentée au virtuel, qu'on est dépendant d'un prestataire, comme tu dis, mais est-ce qu'à partir du moment où ça se démocratisera, alors peut-être au niveau des prix mais aussi au niveau de la conception et que tout un chacun, comme maintenant tout un chacun pourrait créer une vidéo tout un chacun pourrait créer de la réalité augmentée ou virtuelle, on va peut-être dépasser du coup ce problème de ça coûte et je ne sais pas mettre à jour mes contenus et euh, voilà, si le, le, la technologie fait que, ben en fait maintenant, je sais moi-même créer ces environnements-là euh, aussi, si ça se démocratise au niveau de l'accessibilité et au niveau du coup des prix aussi, c'est parce que là on est encore dans Je dépends de quelqu'un qui doit rentabiliser et donc il y a un peu ce blocage-là aussi. Euh, Mais si on rend ça plus facilement accessible euh, à, à tout le monde... Euh, peut-être qu'à ce moment-là, on, dé- on dépassera ces, ces barrières-là en tout cas d'utilisation. Mais toi, euh, Léo, est-ce que dans, chez toi, dans ta réalité, tu as mm-hmm. des demandes aussi ou est-ce que sur la plateforme, il y a des fonctionnalités aussi par rapport à la réalité augmentée ou virtuelle qui, qui sont en développement ou qui vont, qui vont arriver, qui arrivent ou qui sont demandées
1: A priori, rien de spécial, mais ça veut dire que donc, ni en termes de demandes ni en termes de fonctionnalités propres, si ce n'est que la plateforme, comme toute plateforme, permet d'embarquer du code et que tu, tu peux facilement embarquer, euh, et il faudra voir si c'est bien, si ça répond à la définition qu'on en donne, mais tu peux embarquer euh, de la vidéo YouTube 360. Il y a des, un catalogue sur YouTube euh, de vidéos à 360 degrés comme on parlait, donc tu peux l'embarquer dans le dispositif comme tu peux l'embarquer ailleurs. Et euh, on parlait de H5P aussi, ils ont une activité qui est Virtual Tour. Donc c'est aussi un truc un peu 360 degrés euh, scénarisé, euh, donc euh, à, à embranchement, et, euh, mais rien, rien de beaucoup plus que ça. Et on, on a d'ailleurs un, un partenariat avec, euh, et j'ai, que j'ai, j'ai, je l'ai connu par, par le, ce boulot-là, euh, qui est Reality Academy, qui est un prestataire de contenu et euh, sur étagère. Et là, son offre est, est divisée entre une offre, Normal scormé qu'on peut intégrer sur, euh, sur sa plateforme et une offre qui s'accompagne de petites mallettes avec les casques. Donc c'est un petit peu plus euh, coûteux et à une logistique différente. Où là, c'est les mêmes modules de formation mais en immersion. Donc c'est par exemple, euh, euh, comment mener un, un bon entretien enfin, tu, mets ton casque, euh, tu mets ton casque de réalité euh, virtuelle du coup mais, et où tu es immergé dans la, dans la scénette et euh, tu prends la place d'un des candidats et euh, tu as des des choix à faire en fonction de ce qui se pose. Donc il y, y a du contenu qui existe, pas énormément, c'est le seul prestataire de contenu sur étagère que je connaisse, mais autrement la plateforme elle, n'a rien développé de spécifique pour, donc elle ne peut qu'embarquer des contenus qui sont, qui sont réalisés autrement.
2: Je propose maintenant de passer euh, à une petite revue de littérature hein, qui a été consacrée en 2021 à, euh, spécifiquement à tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle et, et, et dont le but était de recenser un peu tous les avantages et les limites de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Et il y en a pas mal qu'on a déjà abordé euh, maintenant. Mais ce que je propose de faire ici, le petit exercice, lio et Nico, c'est qu'il euh, y en a chaque fois six, six sept avantages, six, sept limites je vais vous les citer, hein, et ça permet aussi à toutes, tous les auditrices auditeurs de faire un peu le, le point aussi hein, de, de ce qui ressort comme avantage et comme limite. Et peut-être vous demander après de, d'en choisir un et de réagir pour sur, sur un des avantages en disant bah, peut-être que ça c'est pour moi le plus gros avantage ou voilà une expérience que vous aurez, une anecdote ou votre vision là-dessus aussi et on fera pareil après pour, euh, pour, pour les limites. Quoi. Alors je vais commencer par les avantages. Euh, donc euh, ils, en recensent, euh, ils en recensent sept avantages principaux de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Le premier, on l'a fait un peu mention, c'est la manipulation d'objets dans des environnements dangereux et donc les manipuler de manière sécuritaire. La deuxième, et elle m'a surprise, pour, vous être, pour être tout à fait honnête, c'est une réduction des coûts, comme deuxième, euh, deuxième avantage. Le euh, troisième, c'est la possibilité de visiter des sites géographiques éloignés et ou non accessibles. On n'en a pas encore parlé de ça aussi, mais ils voient ça comme un potentiel euh, avantage aussi, une espèce de télétransportation euh, là-dedans aussi. Le quatrième, c'est euh, l'offre d'un engagement sensoriel similaire au processus naturel d'apprentissage d'un enfant, un peu par Immersion et ses euh, erreurs euh, et autres. Le euh, sixième, c'est favoriser euh, pardon, le favoriser la motivation, l'engagement et le transfert de connaissances. Donc là, vraiment des aspects pédagogiques. Ça permettrait d'être un avantage. Et enfin, le dernier, c'est améliorer la compréhension des phénomènes abstraits et complexes. Euh, donc, donc voilà. Est-ce que là-dedans, il euh, y en a un sur lequel vous voulez réagir ou que vous voyez vraiment comme OK, ça c'est vraiment pour moi le plus gros avantage ou avec lequel vous êtes. Moins, euh, moins, d'accord, euh, Léo.
1: Moi, j'aime bien le côté euh, figuration de l'abstraction. Donc, je trouve ça pratique de, à partir du moment où on modélise quelque chose, de euh, de pouvoir voir ce qu'on ne peut pas voir autrement. Donc, c'est euh, et d'être immergé peut-être dans quelque chose euh, auquel on n'a pas accès autrement. Je, je, et je ne sais pas si c'est vraiment à ça que ça fait que ça fait allusion, mais j'imagine, par exemple, pour comprendre certains un fonctionnement interne au corps humain ça peut être cool de le remodéliser et, euh, et de se trouver à l'intérieur d'un, d'un globule blanc, par exemple. Et, et je repense à ce dessin animé. Euh, je pense que vous y repensez aussi. Euh, euh, la vie, la vie, la vie. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. où, où C'est génial. Quoi. T'es, euh, tout a une vie et tu, tu comprends le fonctionnement. Et je ne suis pas sûr que ce soit fidèle à la réalité, mais je pense que ça, c'était pas mal fait. Où tu comprends les choses parce que t'es, euh, t- l'abstraction... Euh, et l'invisible en tout cas, t'es, t'es rendu visible et t'es rendu euh, vivant et euh, jouant un rôle, je, chacun a une identité visuelle, euh, ce genre de choses-là. Donc j'aime bien ce truc-là, euh, à des fins d'apprentissage en tout, en tout cas.
0: Mais je, je suis assez sceptique sur, sur l'ensemble des, des avantages par rapport à, à la technologie en, en tant que telle et par rapport à, à nouveau côté euh, coût-bénéfice, mais je, je, je te rejoins sur cette dimension de, de, d'abstraction et je alors je sais pas pourquoi c'est, c'est pas plus exploité mais que le la réalité augmentée a des enfin peut quand même apporter pas mal de choses enfin, et par rapport à l'exemple dont, dont tu parlais je sais pas avoir un un squelette euh, tel qu'on les a connus dans nos écoles, mais avec un smartphone, pouvoir explorer le, le squelette et voir sur ce squelette des éléments, effectivement, qu'on, qu'on ne peut pas voir euh, autrement, mais les associer vraiment euh, à leur place sur le squelette, etc. Euh, voilà, je trouve ça assez intéressant. Alors, le, le petit technophile qui est en moi, et là, ce n'est pas, c'est pas du tout lié à, à, à l'enseignement ou, ou l'apprentissage, mais regrette un peu les, les Google Glass et vraiment, je je trouve qu'il y a du potentiel. Autant la réalité virtuelle, je trouve que tous les avantages dont tu parlais, à nouveau, je, je les rapproche de la vidéo 360 et je me dis, la vidéo 360, pour un coût moindre, permet de, rend, de recréer une réalité qui n'est ben, pas virtuelle, réelle. Et donc, même sur l'exploration de, de sites géographiques ou, ou autres, on va pouvoir voir de réelles vidéos plutôt que de voir des modélisations de ces environnements. Et donc, c'est, c'est là où je préfère par rapport à la réalité virtuelle, la, une sorte de, de, de vidéo 360 après hyper vidéo où on va pouvoir être immergé dedans, on va pouvoir interagir avec l'environnement, etc. Le, ce dont finalement on a, on a peu parlé, et là où je vois des, de, de, de l'intérêt, c'est, c'est la, la réalité augmentée et tout ce que ça peut permettre et qui me semble peu exploité. Euh, Aujourd'hui, me voilà un peu sur, sur les avantages. Je reste sceptique sur l'ensemble des avantages. Et à la limite, j'aurais presque fait l'exercice inverse et citer tous les avantages et imaginer un peu les technologies qui pouvaient se trouver derrière. Il y a pas mal de technologies où on pourrait retrouver un peu mmh. ces, ces différents avantages. Melio, tu voulais, tu voulais réagir ou... bah,
1: C'était sur le point précis de la vidéo 360 pour les, ouais. les citer les sites touristiques, ou, enfin les sites éloignés ou naturels. Ouais. Et, euh, et là où je trouve... Ça, et c'est un chouette avantage qui repris là. Je trouvais que c'était peut-être moins des fonds de formation. C'est pour ça que je l'ai partenu. Mais c'est, tu peux augmenter ces sites de, de la réalité telle qu'elle était ou telle qu'elle pourrait être. Par exemple, des ruines, tu peux voir comment... Et, et certains sites culturels le font. j'ai pas encore essayé, mais je sais que certains de sites culturels le font maintenant, de revoir tel que c'était euh, à l'époque où ça a été construit. Mmh. Ça peut être voir un site... Euh, ou euh, après euh, un un déluge climatique ou ce genre de choses là et ça je trouve ça intéressant de mêler quelque part de la vidéo 360 avec une forme d'augmentation qui est celle là c'est pour ça qu'en fait depuis le début j'ai l'impression qu'il y a un un genre de continuum euh, entre réalité augmentée réalité virtuelle il y a des tas de choses entre les deux comme cette vidéo 360 ou des mix entre entre plusieurs éléments mais en tout cas ce que j'observe jusqu'à ce que tu parles des Google Glass, j'avais prévu d'en, d'en parler un petit peu aussi, c'est qu'on parle très peu de réalité euh, augmentée. Il ouais. y, a, y a vraiment peu de cas, je trouve, en, en formation où, euh, où on l'a vécu et où on l'a... Ou bien on s'est exprimé un exemple de ce genre de choses-là. Peut-être qu'il faut un matériel spécifique pour ça, je ne sais pas trop. Ou peut-être que son téléphone... J- Jérôme, tu au niveau des avantages.
2: Ouais. Moi, j'aime assez bien, euh, et, et ça me fait penser à, à l'expérience dont je parlais tantôt, hein, euh, et ça rejoint le fait de... Manipulation des objets dans un environ- environnement dangereux de manière sécuritaire et visiter les sites géographiques éloignés et non accessibles. Et en fait, le projet dont je vous parlais tout à l'heure, c'était euh, se rentrer trop, trop dans, la- dans les détails, mais donc c'était euh, bah, des-, des-, des boîtes de dérivation gaz, comme électrique, mais en tout cas pour le gaz, bref. Donc il y avait de la manipulation, mais c'était très très spécifique. Et donc il n'y avait que quelques personnes en Belgique qui savaient pouvoir les, les réparer et les entretenir. Mais des fois ça demandait des interventions assez urgentes aussi. Et donc le projet était de le faire en réalité augmentée, où en fait la personne qui savait le réparer, l'expert, pouvait guider à distance une personne qui mettait à ce moment-là un casque et dit ok là regarde, je te montre ce petit fil-là, tu dois le mettre comme ça ou le réparer comme ça aussi. Quoi. Et, donc, euh, et, et donc, ça, je trouve que c'était intéressant parce que là, à part cette réalité euh, augmentée là, euh, je ne sais pas comment est-ce qu'ils auraient pu le faire. Alors, est-ce que c'est de l'apprentissage ou simplement guider ou accompagner hein, Ça, il faudrait encore, euh, encore voir parce qu'à ce moment-là, la personne qui était sur place était simplement exécutante. Elle va avoir un minimum de connaissances aussi, mais simplement exécutante. Mais bon, elle n'a elle pouvait apprendre aussi de la même, de la même manière aussi. Mais donc, euh, voilà où j'ai vu aussi des exemples de visites d'usines éloignées, des usines de production. Dans le cas, par exemple, d'un boarding, je commence à travailler pour une certaine boîte hein, dans un milieu industriel. Euh, mais je ne suis pas dans la production en tant que telle, mais aller visiter une, une usine. Alors, ça ressemble un peu les sites géographiques ou touristiques et autres. Euh, avec le concept d'interaction, parce que dans ces usines-là, il ben, y a beaucoup de normes de sécurité aussi, et pouvoir dire, ben, c'était, c'était immergé, et c'était vous arrivez là, à quoi vous devez faire euh, attention Ah là, il y a quelque chose. Et donc, il y avait une interaction dit ok, il y a quoi Et puis, il y avait un petit pop-up euh, qui apparaissait en fonction de comment je me déplaçais ou comment je, je cliquais dessus aussi, et si à un moment je, j'avançais alors que je ne pouvais pas, bref, ça simulait une explosion ou, ou un truc. Et donc, euh, voilà, mais c'est plus à des fins de sensibilisation, on va dire, que vraiment, euh, vraiment de formation. Mais euh, voilà, moi, je, je, je crois plus, c'est une conviction, euh, sur ces aspects effectivement sécuritaires où les gens se sentent plus en confiance et dire ok, ben, je vais tester, si je me plante, ben, je me plante, mais au moins j'aurai appris, hein, si je vois une grosse explosion devant moi qui est virtuelle ». Donc, donc voilà, plus, plus sur celle-là. On va avancer, on va passer, mais comme je vous l'annonçais, par rapport aux limites. Et là, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire aussi. <rire> euh, ou, ou là aussi encore, 6 euh, 7 limites qui ont, été, qui ont été recensées. La première, on l'a déjà vachement abordée, hein, c'est l'investissement financier important pour le développement de ces, ces technologies aussi. Le deuxième, on n'en a pas encore parlé aussi, mais c'est tout ce qui est cybersécurité et questions éthiques euh, aussi. Euh, le, tout ce qui est possible, traumatisme de nature psychologique ou neurologique, euh, avec, à force de trop euh, en consommer, euh, une charge cognitive aussi additionnelle qui est, qui est revenue, euh, une manque d'acceptabilité sociale, euh, de pouvoir dire « ok, je me forme dans un moment virtuel, mais est-ce que c'est vraiment de la formation ?» Euh, un temps d'appropriation qui peut être trop long aussi de voir okay, j'ai, un, j'ai un casque mais comment ça fonctionne de plus que déjà savoir comment ça fonctionne bah, ok on perd, on perd du temps aussi et alors euh, bah, ça rejoint peut-être quelques points aussi mais un peu un cyber malaise aussi euh, de pouvoir euh, de devoir être voilà, connecté à un environnement virtuel et autres on peut se sentir mal comme on a le mal, le mal de mer on aurait le mal de, de, la, de l'environnement virtuel euh, Petite réaction aussi sur le même principe là-dessus. Nico, je te laisse l'honneur cette fois-ci.
0: Je vais, je vais même ajouter une, une limite. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Et puis, je, je parlerai aussi de, de, des autres. Mais euh, ce qui a été constaté dans, dans les recherches que j'ai pu voir euh, ici, c'est aussi la difficulté ou la limite de scénarisation euh, pédagogique. C'est-à-dire que ce sont des environnements qui sont... Tellement ben, virtuel ou difficilement appréhendable par des enseignants que dans les expériences de recherche et développement que j'ai pu euh, voir, ben, les enseignants ont du mal à scénariser pédagogiquement à la fois l'environnement lui-même et de préparer euh, la, la séquence pédagogique d'utilisation de l'environnement. Et donc il y a une double scénarisation à la fois de bien scénariser la conception de ce qui va se passer dans la réalité virtuelle et autour de bien scénariser la conception de la séquence pédagogique qui mobilisera cette, cette séquence de réalité virtuelle. Et ça, c'est, c'est une limite en quelque sorte, parce que c'est, ça demande une formation des, des enseignants, des formateurs, euh, etc. Et que les enseignants ou formateurs ne sont pas habitués à, à ça et qu'il y a une certaine courbe d'apprentissage. Euh, à côté de ça, effectivement, les investissements, et peut-être plus investissements, comme on l'a déjà dit, au niveau coût-bénéfice. Est-ce que, pour atteindre ces objectifs-là, d'autres technologies, comme la vidéo 360, mais même comme la vidéo très simple, interactive, ne permettent pas de, de, de faire la, la même chose Et euh, point qui n'est pas vraiment mentionné, il y a le temps d'appropriation, etc., mais c'est aussi le coût du matériel dès qu'on on a une échelle assez importante d'apprenants. Enfin, euh, les, les casques, avoir des, des casques... Je connais pas, je n'ai pas été euh, voir les, les prix des, des casques de réalité virtuelle, euh, etc., mais de se dire que c'est, c'est sur plusieurs euh, dizaines ou centaines d'apprenants euh, de, de, d'envoyer... Euh, ça, ça, ça peut aussi représenter ce, ce coût financier important. Donc, voilà un peu les, les mmh. différences. Oui, à mon
2: avis, c'est, re, c'est re, repris dans le point investissement financier important pour le développement, ouais. mais aussi pour s'équiper effectivement en matériel. Je pense que les casques, on doit être, ouais, à mon avis, 200, 200 euros, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça reste un... Si on a besoin d'une centaine ou des milliers, ça, c'est un investissement important. Et puis, la question se pose, et c'est pour ça, moi, je, je parlais tout à l'heure un peu de l'évolution, la technologie qui va la rendre peut-être plus accessible est-ce qu'on devra toujours passer par un casque euh, aussi, hein, tel, tel qu'il en existe Est-ce que ça ne va pas évoluer et qu'il pourra faire fi de ces casques-là aussi et qu'ils vont le rendre peut-être plus euh, facilement accessible
0: Oui, pour la, la réalité augmentée, il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui le qui passent par le, ouais, le bien smartphone bien et donc euh, la, la capacité ouais. à juste utiliser son smartphone pour, euh, pour regarder des éléments qui, qui viennent se superposer à la ouais. réalité. Mais on va aborder et l'avenir un raison, peu,
2: la, c'est la question d'après. Je vais d'abord laisser réagir euh, Lio sur... Euh sur les limites
1: Oui, oui je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que le, sur le matériel, donc les contraintes liées au matériel, ça force aussi quelque part euh, une formation qui a lieu plutôt en synchrone et en présentiel. Donc on, on est, ça, ça contraint ce, ce format-là de formation. Et autrement, j'allais retenir ce qu'on a déjà évoqué, donc je ne vais pas en parler euh, beaucoup non plus, sur les investissements financiers et, et la, la dépendance que, que ça crée. Et, euh, mais par contre, un petit peu... À l'encontre de ce que dit Nico, j'ai l'impression que rien ne peut égaler l'expérience que ça amène. Donc, euh, on peut rencontrer certains, certains objectifs par d'autres euh, technologies, par exemple la vidéo interactive et la vidéo 360 degrés, qui sont moins, moins coûteuses, peut-être plus faciles à mettre en place. Mais j'ai l'impression que rien, ne, rien n'égalera, malgré tout, l'expérience qui est fournie par, par cet outil-là. Voilà, mais donc ce que je retiens, c'est les les investissements financiers.
2: Moi, j'ai une grosse limite, et c'est ça qui m'est en fait beaucoup bloqué dans toutes ces technologies un peu immersives. C'est la qualité graphique, en fait. Euh, Les Les expériences que j'ai pu avoir, c'était très très bof, quoi. Et alors, je pense qu'on le reste un peu acceptable dans le contexte de la formation, parce que c'est un peu innovant. Waouh, on utilise la réalité augmentée, la réalité virtuelle, donc on se contente de peu. Mais si on compare à la qualité graphique qu'on peut avoir dans des jeux vidéo, par exemple, qui est incroyable. Quand je vois après, allez, je pense à un prestataire qui, pour l'entraînement, c'était spécifique pour la formation, un casque où on pouvait faire un entraînement comment donner un, un feedback, communication non violente et tout, avec des, des simulations de scénarios. Et donc, je trouvais le principe, ok, pourquoi pas, mais avoir, mais je vais tester. En fait, après deux minutes, j'étais bloqué par... Ouais, on s'était hyper pixelisé, la personne qu'on avait en face, un peu lent. Et donc, rien que ça, j'ai l'impression d'être les jeux vidéo Doom là, des années 90-90. Euh, <rire> euh, oui, oui, et oui. donc, rien que ça, et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ça me bloquait. Je me dis, la qualité graphique, pour moi, c'était déjà un non. Ça a beau être dans la formation, on est tellement habitué à côté de ça. Et pour moi, c'est... c'était un gros frein. C'est quoi.
1: lié aux aspects financiers. Oui, bien sûr. C'est lié aux aspects financiers, les, les studios de jeux vidéo qui l'utilisent. Je pense aussi à la, la Kinect. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la, la Xbox qui avait ouais. sa caméra qui permettait d'être immergé mmh. dans le jeu. Et c'était super chouette, super ludique. Mais euh, Microsoft a d'autres moyens que, que l'organisme de formation. Oui, euh, bien sûr. Mais c'est route. là où
2: la technologie est quand même là, mais on ne l'utilise pas encore parce que le business model est autre. Non, mais non, c'est clair. pour moi, tant que... Le, côté graphique sera pas top et alors on va pas rentrer dans le débat métaverse hein euh, parce que sur le euh, sur le côté euh, sur le principe du métaverse on aura chacun notre notre opinion et je suis pas spécialement pour mais rien que le côté graphique on se crée un avatar on arrivait enfin sorry le, le petit bonhomme euh, qui, qui ressemble à rien sorry de le dire comme ça moi rien que ça euh, non quoi enfin au niveau expérience c'est pas quelque chose euh, qui, qui vend des rêves quoi hein euh, et indépendamment de vendre du rêve bah s'il y a déjà pas seul c'est, 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 ce lien qui se crée par rapport à l'environnement dans lequel on va apprendre, bah, ça me semble compliqué d'apprendre, euh, d'apprendre quelque chose et de se développer. Quoi. Mais donc ça me fait le, le lien vers la, la, la dernière question avant d'avoir la question finale, sur comment est-ce que vous voyez l'avenir justement et l'évolution de cet apprentissage un peu réalité augmentée, réalité, euh, réalité virtuelle euh, qui, cela dit en passant, si on prend réalité virtuelle, c'est quand même un bon, bon pléonasme. Hein. Mais, euh... <rire> mais comment est-ce que vous voyez euh, ça avec, ok, Metaverse, on parle de Google Glass, euh, t- mais comment est-ce que ça va évoluer c- selon vous, tout ça Léo
1: Moi, j'ai l'impression que ça va rester euh, tout un temps encore un développement de, de niche. Ça va être euh, expérimental et ça va être euh, vraiment très sp- Spécifique, à budget euh, limité, on ne va jamais se faire péter la bourse pour, euh, pour de la formation. Donc, j'ai l'impression, je ne vois pas comment le changement d'échelle est possible dans, sans changement de, de, de mindset euh, concernant le monde de la formation. Donc, comment ça, euh, ça va rester un truc de niche. Et, et je ne sais pas si c'est un problème, que ça reste un truc de niche. Donc, euh, en tout cas, j'espère que si, euh, on en a parlé un peu plus tôt, j'espère que si on développe des. des, des des modules que ce soit au moins euh, portable dans le sens qu'on puisse en faire peut-être des, des modules qui peuvent profiter à d'autres et que ce soit pas spécifique à une technologie pour euh, qui est euh, comme nicole évoquait peut-être de, du partage de, de la mutualisation de l'effort ou, euh, ou de la vente mais en tout cas qu'on on, on ne modèle pas un module pour un, un publique une réalité spécifique. Donc finalement, c'est un peu contraire à, aux, scénari- aux scénarisations dont on a l'habitude. On a l'habitude de, de faire le plus ciblé possible par rapport à, à notre réalité. Et j'ai l'impression que quand on utilise ces technologies-là, le conseil, ce serait plutôt de, d'en faire profiter le plus grand nombre et de faire du plus générique. Donc c'est peut-être ça l'évolution que je vois. C'est quelque chose qui serait moins spécifique et plus accessible.
0: Ouais, moi, je, je reste sceptique sur, sur l'avenir. Euh, notamment parce que c'est vraiment l'impression que, quels que soient les développements, ça restera, alors peut-être qu'on ressourcera le podcast ici quelques années en disant, ah, t'avais dit ça, mais, euh, mais j'ai l'impression que ça restera des technologies euh, de... qui, qui, qui vont nécessiter des compétences assez importantes euh, et que les formateurs, formatrices ou les enseignants ont des difficultés à se les approprier. Alors certes, on aura quelques personnes qui, qui feront euh, l'effort d'apprendre ça, qui auront l'envie euh, d'apprendre ça, mais que ça restera quand même euh, quelque chose, comme disait Lio, de assez de niche. Et comme je vous le disais, peut-être que le, le, le technophile qui est en moi a cette envie, euh, au-delà de la formation, de, de voir un peu plus de réalité augmentée, de se dire, euh, avec les Google Glass, euh, que ce soit aussi dans la voiture, peut-être d'avoir certaines informations sur le pare-brise, enfin, j'en sais rien. Il y a pas mal de, d'éléments comme ça où je me dis l'apport d'informations sur la, sur la réalité actuelle pourrait être assez intéressante. Et dans la formation, il euh, ben, y, y a aussi euh, des, des, des choses qui pourraient être assez bien exploitées. Mais vraiment, je reste... Enfin, ça fait déjà le lien avec la question finale, mais assez sceptique sur, sur cette technologie, euh, sur euh, vraiment les, les, le coût-bénéfice de, de cette technologie. Et donc, je ne vois pas ça d'un avenir euh, radieux. On voit qu'au niveau... Enfin, une des formes d'évolution de la réalité virtuelle, c'était le métavers. Effectivement, on voit que ça, ça évolue pas forcément dans le bon sens. Donc on, on, on verra. Euh, je, je suis vraiment plus pour des technologies accessibles pour les acteurs que les acteurs et actrices de, du monde de la formation peuvent s'approprier directement. Et donc je ne vois pas un avenir positif. Mais voilà. Après, j'invite aussi nos auditrices et auditeurs qui, qui, pour pendant tout l'épisode. Euh, auront fulminé parce qu'ils sont soit experts ou expertes de, de la réalité virtuelle, qui ont, ils ont des cas d'usage assez intéressants, etc. N'hésitez pas aussi à nous écrire sur les réseaux sociaux en nous disant qu'on raconte pas mal de conneries avec nos, nos petits avis, etc. Non, on sera vraiment intéressé de voir aussi vos usages de, de cette réalité virtuelle. Mais voilà, moi, je, l'avenir, je ne le vois pas forcément positif.
1: Léo ouais moi, je pense qu'il y a un avenir qui est tout à fait... Euh florissant, mais on va rester dans le domaine du, euh, du divertissement, du récréatif ou euh, culturel, comme on le voyait. Euh, donc, euh...
0: Dans un, ou dans un modèle où on a des prestats qui vendent ça à, des, à des, des entreprises ou à des organismes de formation et moins à une prise en main par les acteurs de terrain. Quoi. Ouais.
2: Toi, mmh. Moi, je pense que euh, <rire> justement, si on n'est peut-être pas super expert là-dedans et qu'on ne s'y est pas lancé, alors il y a des, effectivement des aspects... Euh, pédagogique là-dedans, et notre réflexion pédagogique aussi, de dire est-ce que... Mais c'est comme tu disais Nico aussi, c'est parce qu'on n'y a pas facilement accès, qu'on doit passer par des prestataires, on n'a pas la main dessus. Donc moi je pense qu'on pourrait franchir un cap, comme je disais tout à l'heure, si on arrive à reprendre la main, que les concepteurs de formation euh, arrivent à reprendre la main sur cette création aussi via réalité virtuelle, j'y crois un peu moins, à réalité augmentée un peu plus aussi et que euh, cette technologie qui existe en dehors du monde de la formation, pour avoir une qualité graphique, une qualité de production euh, euh, ou autre, euh, puisse arriver dans la main des concepteurs, euh, des responsables, euh, concepteurs et conceptrices de, de formation. Et là, je pense qu'on va pouvoir, et alors arrivera à se poser la question, c'est parce que c'est accessible qu'il faut l'utiliser, mais en tout cas pouvoir l'intégrer. Moi, en tout cas personnellement, si je me dis ben, je peux moi-même créer ça, ben, je vais plus facilement l'envisager, de me dire, OK, je garde ça comme outil potentiel, donc ça reste un outil, ça reste la technologie, ça reste un moyen, mais je vais plus facilement l'intégrer dans ma palette ou dans ma boîte à outils euh, que maintenant où ça me semble très éloigné pour toutes les raisons qu'on a un peu, peu invoquées pour, pour le moment. Donc pour moi, il y aura un peu, ça à croiser des chemins, quoi, soit on arrive à rendre ça effectivement accessible euh, pour, en, en termes de conception, et d'être plus autonome là-dedans. Et sinon, on restera un peu euh, bloqué à la situation qu'on, est, euh, qu'on a maintenant. Eh yeah. bien voilà, messieurs, ça nous amène à notre euh, fameuse question finale. Même s'il y a quelques petits signes qui ont peut peut-être donné quelques indices sur la réponse... Que chacun d'entre nous va pouvoir donner à cette, à cette fameuse question donc faites à euh, amis auditrice à mes auditeurs faites votre pronostic hein, sur qui va dire quoi euh, et donc peut-on former sans réalité augmentée sans réalité virtuelle euh, on commence pour euh, lever le suspense par toi nico
0: ah oui ok euh, bah, donc oui pour moi on peut totalement former sans, sans réalité virtuelle euh, et sans réalité augmentée et j'inviterai les auditrices et auditeurs quand ils se disent que ça peut être pertinent de vraiment se poser la question si une autre technologie ou un autre, une autre approche pédagogique ne peut pas permettre d'atteindre plus ou moins les mêmes résultats sans avoir les mêmes coûts, et pas juste financiers coûts coûts d'apprentissage, coûts de temps, coûts de, de, de mise en œuvre, etc. Donc, euh, voilà. Donc, de ce point de vue-là, on peut largement se passer de la réalité virtuelle en formation. Mmh. Et ainsi que de la réalité augmentée, même si j'espère que par le, le truchement de la vie personnelle et des développements, elle reviendra
2: quand même en formation. Mais ça, c'est... Donc, tu ne dis pas qu'on peut se passer de la réalité tout court. Euh, <rire> ça, ça ira quand même. Euh, Monsieur Lionel, quelle est votre réponse à cette question fatidique
1: Monsieur Lionel, il pense aussi qu'on peut se former aisément sans, sans tout ça. Mais euh, j'ai l'impression que ça apporte euh, dans certains cas quand même quelque chose qui n'a pas d'équivalent, donc que l'on ne peut pas apporter autrement. Donc euh, oui, sans problème, mais... Euh il y a un plus qu'on n'atteindra pas autrement. Quoi.
2: Pour ma part, euh, je... c'est, c'est effectivement il y a moyen de se former sans réalité augmentée, sans réalité virtuelle. Et je pense aussi dans des cas très spécifiques, comme je citais aussi par rapport à l'aspect voilà, sécuritaire, et j'espère avec l'avènement de la technologie, ça va apporter quelque chose qui n'existe pas encore, euh, en tout cas pas de manière aussi poussée pour le moment, même s'il y a des choses qui permettent quand même euh, de le faire aussi. Et c'est pour ça que je répondrais plutôt « oui, il y a moyen de se former, euh, se former sans » mais ça peut apporter quelque chose et cet épisode m'a quand même donné envie de un peu plus encore peut-être tester certaines choses hein, et j'invite aussi chacun et, et qui est peut-être né, bah, pas encore expert comme nous on peut l'être moi ça m'a donné envie de allez, donner envie de tester aussi un peu certaines choses et d'un un peu plus m'intéresser de me dire bah ok c'est quoi et dans certains cas qu'est-ce qui existe n'existe qui pas parce que j'ai quelques quelques petites euh, allez, idées là-dessus mais euh, voilà ça serait intéressant aussi de pouvoir euh, pouvoir tester Top, merci messieurs. Et ben, pour conclure, comme d'habitude, on passe euh, ben, à la reco de l'épisode. Euh, votre petite reco, Nico.
0: Jérôme, tu voulais tester euh, tout ça. Je te propose de le tester et je propose également à nos auditrices et auditeurs d'aller euh, tester ces euh, outils euh, pédagogiques euh, immersifs en quelque sorte avec un MOOC qui vient de s'ouvrir euh, sur le sujet. Alors. Il vient de s'ouvrir. On aurait pu le suivre avant de faire l'épisode, peut-être pour avoir un, un avis plus averti. Bon, <rire> peut-être que les, les personnes du MOOC qui, qui nous auront écouté à nouveau euh, diront qu'on a raconté que des bêtises. Peut-être que nous-mêmes, on en le dira d'ici huit semaines. On, on verra. Plus. Euh, mais en tout cas, euh, même si euh, j'avais cet avis un peu négatif sur les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ce n'est pas une raison euh, nécessairement pour prendre le temps d'en apprendre plus sur leurs possibilités sur ce qui se fait etc et donc euh, je vous propose de suivre ce MOOC qui s'appelle sensibilisation à la conception pédagogique immersive. C'est un MOOC qui, a été, qui s'est ouvert la semaine passée. On est dans la deuxième et surtout la troisième semaine au moment où l'épisode sort. Mais sur huit semaines, vous avez donc largement le temps de rattraper tout ça. Et c'est un MOOC qui va proposer aux participants de découvrir les fondamentaux de la conception pédagogique immersive en abordant le BABAT, ces technologies, euh, immersif de leurs usages, la conception d'un parcours immersif et interactif, la scénarisation centrée sur l'expérience utilisateur dans ces environnements-là, ou encore les techniques pour engager les apprenants grâce à de la gamification qui va être intégrée là-dedans. Donc c'est du crossover entre euh, nos différents épisodes, c'est de la gamification dans la réalité euh, virtuelle. Bref, si vous souhaitez euh, renforcer vos connaissances ou si vous cherchez bah, une bonne occasion de de découvrir cette modalité immersive, ben le MOOC semble être l'endroit idéal. Et on aura peut-être même l'occasion de s'y croiser. Je m'y suis inscrit, j'ai commencé le le MOOC, mais pas assez avant cet épisode. Donc, voilà. Et évidemment, c'est gratuit. Et c'est proposé aussi dans un environnement immersif, etc. Donc, c'est isomorphe de ce point de vue-là. Vraiment, allez le tester.
2: Merci, Nico. Euh, Léo, ta petite reco Euh,
1: De mon côté, c'est un petit outil... euh... Périphérique au monde de la formation, pour ne pas dire qu'il n'a rien à voir. Mais je l'ai expérimenté euh, cette semaine. C'est un outil de création de sites, euh, no code, pas cher. Donc euh, vous créez, euh, juste en glissant, déplaçant des blocs euh, pré-complétants et avec des tas de paramètres euh, faciles à éditer, euh, votre petit site. Euh, et quand je dis petit, c'est vrai que c'est, c'est vraiment adapté à des landing pages ou des, des, euh, des page, ou des one-page, des pages de d'enregistrement pour un événement ou ce genre de choses, donc c'est, c'est très basique, cet outil c'est card.co donc c-a-r-r-d et euh, pour moins de 20 dollars par an on pouvait créer euh, une quinzaine de sites je pense, euh, y ajouter vos domaines qui sont gérés par, euh, par, ce, par l'outil aussi et euh, très pratique, en, en moins d'une journée on fait le site qu'on a en tête et, et c'est très propre, c'est responsive euh, c'est adapté euh, SEO Top. rien à redire là-dessus. C'est a 2 r
2: J'ai vu 2-3 deux, trois, deux, trois réalisations et c'est vrai que c'est assez. Ça donne bien en tout cas le et résultat. Plein de final, templates euh, de, bah, On peut partir
1: de, d'une page blanche ou bien de plein ça, de, ouais. d'une b- bibliothèque d'une cinquantaine de templates.
2: Top, bah, merci euh, Léo. Donc allez tester ça si vous en avez besoin euh, aussi. Après, vous êtes inscrit <rire> au MOOC que. Nico vient de vous... Et que doivent-ils faire, euh, faire ensuite ça, Vas-y. Dit. Et après, du coup, <rire> une fois que vous êtes inscrit au MOOC, que vous avez créé votre landing page, je vous conseille d'aller voir. Et c'est ce que je vous ramène aussi de Learning Tech à Londres où j'ai vu... Le deuxième jour, il y avait un opening session euh, cette personne que vous connaissez euh, peut-être, euh, qui a un nom assez facile à retenir, il s'appelle Beau Lotto, <rire> donc Beau B E A U et Lotto comme euh, le Lotto, avec euh, avec deux T. Il est américain, donc c'est assez euh, incroyable avec un, un nom pareil. Enfin bref, et donc euh, c'est un professeur en, en neurosciences en fait euh, qui faisait une, une session sur euh, en fait comment on apprend et surtout lui en fait dit que c'est une question à chaque fois de perception, de la perception qu'on a. Et c'est assez, euh, c'est assez bluffant euh, la présentation qu'il avait faite pendant une heure avec plus de 400 personnes qu'il a fait interagir, lever, chanter. Enfin, c'était assez, assez dingue. Et donc, euh, voilà, je vous mettrai la référence vers son, vers son blog où il a quelques petites euh, TEDx et autres. Il a aussi un, un bouquin que je n'ai pas encore lu, mais que je me suis empressé de, de commander euh, aussi. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on perçoit les choses. Et par rapport à la formation, lui, il dit en fait, on est fort centré sur l'aspect de, de, de connaissance Et lui, il, dit, il, il se dit qu'on doit concentrer sur comprendre en fait, et, et comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut changer, l'environnement dans lequel qu'on est, et à partir de, de ça, on peut faire euh, plein plein de choses, donc c'est assez, euh, assez inspirant, et notamment aussi il dit une chose, il dit quand on apprend, ben, en fait on veut passer d'un état A à un état B, hein, en développant ses compétences, mais il dit la première étape n'est pas d'aller vers B, la première étape est de, euh, de partir de l'état A, et donc, euh, certaines, et donc d'enlever certaines barrières ou certaines perceptions qu'on peut avoir pour nous permettre d'atteindre... Le, le niveau, le, la nouvelle situation donc euh, c'était assez, un point de vue assez, assez intéressant donc voilà, beau l'auto le fameux pour
0: euh, commencer à apprendre il faut d'abord désapprendre
2: voilà, en tout cas il, il disait ben, voilà, first step from A to B c'est not A <rire> donc, euh, donc euh, voilà c'était assez, c'est assez dingue et c'est Teddy sont son, son chouettes et donc euh, voilà, une personne assez, assez inspirante donc voilà pour la reco Merci, messieurs. Mais donc, on arrive à la fin de cet épisode ici. Euh, donc, euh, voilà. Merci, Léo. Merci, Nico. Alors, c'était effectivement un sujet où on n'était pas spécialement expert mais c'est un peu aussi le voilà, le défi qu'on se donne euh, et avec aucune prétention d'être expert dans les sujets qu'on aborde. Simplement partager nos expériences, nos visions, nos avis qui, euh, qui valent ce qu'ils valent euh, et qui ne sont... Euh, euh, voilà. ça vaut ce que ça vaut Euh, en tout cas on essaye de faire ça le mieux possible là dessus mais ne prenez pas tout comme argent comptant et comme vérité Hein, euh, on a discuté ici de réalité virtuelle qui n'est pas un pléonasme, comme je l'ai dit, mais un oxymore. Je remercie Lionel en tant que bon linguiste qui m'a, qui m'a corrigé là-dessus. Mais par contre, ce qui n'est pas virtuel, euh, c'est bien ce podcast et vous-même, chère auditrices et chers auditeurs. Donc n'hésitez pas à le commenter, le partager et à le conseiller à deux personnes qui euh, ne seraient pas ou pas assez dans la réalité, euh, virtuelle ou non. Et euh, c'est la meilleure euh, pub que vous puissiez euh, n- nous faire et, euh, et voilà partager vos retours. Et peut-être un petit mot qu'on d'habitude aussi sur le prochain épisode à apparaître. Euh, ce sera ben, Lio qui sera aux commandes. Un petit teasing sur ce dont on va parler
1: et euh, bon, il va être, Ce sera un teasing en un mot. Ce sera la formation sans marketing. Ah. On va voir euh, marketing euh, vers l'extérieur, mar- marketing vers l'intérieur aussi. Donc euh, un petit peu... Euh... Est-ce que la formation peut se passer de cet aspect-là ou qu'est-ce qu'elle
2: a C'est marketing et marketing out. OK. Là-dessus, je vous laisse sur cet incroyable jeu de mots. Euh, Donc, merci Léo, merci Nico, merci à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et donc, on se retrouve dans deux semaines pour aborder le marketing en formation. Merci et ciao, ciao
1: Amis conducteurs qui est sur le bord de la route, vous pouvez rouvrir les yeux et reprendre votre chemin. <rire> Merci,
2: à bientôt. À bientôt, ciao.